1: Buenos días y Feliz Día del Señor, queridos amigos. Nos damos cita un domingo más a esta hora para compartir nuestra fe y ayudarnos a vivir nuestro día grande del ciclo semanal, el que tiene que iluminar toda nuestra vida personal, familiar y social el resto de los días de la semana. Celebramos el segundo domingo de cuaresma. Vamos adentrándonos en esa preparación hacia la Pascua y para ello la Iglesia nos ofrece hoy el Evangelio de la Transfiguración de Jesús. Si el domingo pasado veíamos a Jesús en el desierto solo y mostrándonos su lado más humano con las tentaciones, hoy lo vemos acompañado de sus más cercanos apóstoles, desvelando un destello de la majestad que tiene como Dios. Esta segunda semana de cuaresma que hoy iniciamos nos traerá además la primavera, aunque climáticamente ya llevamos gozando de ella desde hace días, ¿verdad?, y también, como no, la solemnidad de San José, que celebraremos pasado mañana, que siempre es una luz importante de este periodo cuaresmal. Y con motivo de la fiesta de San José, como cada año, celebramos una campaña muy importante para la Iglesia, el Día del Seminario. Hoy recordaremos eh, todos, en la Eucaristía, en nuestras parroquias, a los 1.203 seminaristas mayores que este curso hay en nuestros seminarios mayores. El seminario Misión de Todos, ese es el lema de este año que nos invita a tomar conciencia de que es labor de toda la comunidad cristiana el suscitar, acoger, formar y acompañar las vocaciones sacerdotales. Y es que sin sacerdotes no hay Eucaristía, y sin la Eucaristía no hay Iglesia. Así que hay que rezar por los candidatos al sacerdocio para que sean muchos y santos, ...y también colaborar en la medida de nuestras posibilidades... Eh, ...con el sostenimiento de los seminarios diocesanos. Vamos a hablar hoy mucho del seminario y los seminaristas... ...en nuestro espacio de hoy, 17 de marzo... ...que tendrá además otros temas, como cada domingo... ...que os traemos ahora aquí en el Sumario. Nuestro día es domini de hoy, 17 de marzo, segundo domingo de cuaresma... ...abrirá con la reflexión semanal... ...al hilo de la actualidad de nuestro mundo... ...y la luz que sobre él arroja a la figura de San José... ...después conoceremos algunos detalles... ...de los ejercicios espirituales... ...que ha realizado el Papa Francisco... ...durante esta semana... ...será en nuestra sección... ...Iglesia desde Roma... ...y seguidamente nos introduciremos... ...en esa campaña... ...del día del seminario... ...en primer lugar con la anécdota semanal... ...del Padre Julio Rodrigo... ...desde su parroquia de Boadilla del Monte... Y también teniendo con nosotros a Javier Rodríguez... ...que es un seminarista de la diócesis de Córdoba... ...que hoy será entrevistado por el padre Juan Francisco Pacheco... ...en la sección Firmes en la Fe. También hoy es turno de nuestro diácono, Eduardo Crespo... ...que en la sección litúrgica Celebremos Nuestra Fe... ...nos hablará del importante y práctico tema... ...de las municiones en la misa. Y para finalizar tendremos a un invitado muy especial... Puesto que esta semana se celebra el día 21 de marzo, el Día Mundial del Síndrome de Down. Os voy a presentar a un muy amigo mío que conozco desde hace mucho tiempo y que nos va a presentar cómo vive él la fe y cómo transmite su alegría a las demás personas. Dentro de dos días celebramos la Solemnidad de San José. Es el patrón, el modelo de toda la Iglesia. Patrón de modo especial de todos los padres y maridos. Porque a él quiso Dios confiarle sus dos mayores tesoros, su Hijo Jesús y la Virgen María. Pero, ¿qué nos dice San José a nuestro mundo de hoy? Él se nos presenta como la gran figura masculina al comienzo del Nuevo Testamento. Un hombre justo, santo Junto con María, modelo de toda mujer, madre y esposa, reflejan ambos el maravilloso plan de Dios. Hombre y mujer los creó. En María y en José quedan reconstruidas y sublimadas las maravillosas relaciones entre el hombre y la mujer, la armonía y complementariedad que ha querido Dios con la diferencia de sexos. San José responde con su vida a las ideologías radicales muy en boga hoy en día, ...que pretenden enfrentar hombres y mujeres... ...siguiendo el esquema de la vieja lucha de clases... ...base del marxismo. Esto no lo quiere Dios. Dios creó al hombre y a la mujer... ...con sus características propias, cada uno. Los creó para la armonía y la complementariedad... ...para que consiguieran juntos un mismo fin... ...en el matrimonio y en la sociedad a cualquier nivel. Hombre y mujer, juntos... ...construyéndose a sí mismos y construyendo la historia cada uno con sus dones convergentes. La raíz de las injusticias y desigualdades, de las violencias que se desatan en esta relación, son fruto del pecado, no consecuencia de la diferencia. La diferencia es buena, querida por Dios. La diferencia sexual no es sinónimo de desigualdad. La desigualdad la causa nuestro pecado, desobedecer la ley de Dios inscrita en el corazón. San José nos muestra que cuando hay amor no hay machismo que combatir ni feminismo que defender. Él es el modelo de todo hombre. La confianza de San José en Dios y en su esposa María hizo de él el hombre fuerte y decidido para acoger a su mujer, que esperaba un hijo fruto del Espíritu Santo y cuidar de ella y de Jesús. San José puso toda su dignidad y fortaleza varonil al servicio de Dios, al servicio de una mujer, María, y al servicio de Jesús. Tomó las decisiones difíciles que un esposo y padre ha de afrontar, salir de Belén para cumplir como buen ciudadano, huir a Egipto para salvar al Salvador, regresar a Nazaret y recomenzar la vida de familia con el trabajo duro y abnegado. Y siempre con María. José y María se construyeron juntos y gracias a esta labor Jesús pudo salvarnos. Convertid vuestra vida, volved a vuestro Dios y volveré a vosotros, esto dice el Señor. Tus palabras de vida nos llevan hacia ti, los días cuaresmales nos las hacen sentir. Amén. Si recordáis, en octubre del año pasado, en concreto del 3 al 28 de aquel mes, se celebró en Roma el sínodo de los obispos sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Pues bien, ha anunciado el Papa que está a punto de sacar la exhortación apostólica que corresponde a las conclusiones de este sínodo. Y es muy oportuno recordarlo hoy, que celebramos el día del seminario, Cómo la Iglesia quiere seguir acompañando a los jóvenes en su discernimiento vocacional, en medio de un mundo difícil, en medio de tantas voces que oscurecen la voz de Dios. Vamos a escuchar esta noticia gracias al servicio informativo que nos traen nuestros amigos de RON Reports.
2: El 25 de marzo Francisco viajará al Santuario de Loreto donde la tradición señala que están las paredes de la casa en la que vivió la Sagrada Familia. Allí realizará un gesto especial. Firmará su próximo Gran Documento Papal, una exhortación apostólica que recoja las conclusiones del sínodo dedicado a los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Será su sexto gran documento magisterial. Francisco tiene dos encíclicas, Laudato Si y Lumen Fidei, y tres exhortaciones apostólicas, Evangelii Gaudium, Amoris letizia y Gaudete de Exultate. Sin embargo, el futuro texto no supondrá el punto final del último sínodo. En junio, muchos de los jóvenes que participaron en la Asamblea del pasado octubre volverán a Roma, coordinarán qué implementación o qué iniciativas se están realizando en sus países a raíz del sínodo. La
1: última pregunta
2: En el domingo, los fieles deben reunirse en asamblea a fin de que, escuchando la palabra de Dios y participando en la Eucaristía, hagan memoria de la pasión, resurrección y gloria del Señor Jesús y den gracias a Dios que los ha regenerado para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. De la Constitución Sacrosantum Concilium, del Concilio Vaticano II.
3: ...estoy perdido y nada soy... ...aquí estoy Señor toma mi vida... ...sacerdote para siempre quiero ser... ...aquí estoy Señor toma mi vida... ...sacerdote para siempre quiero ser...
1: ...sacerdote para siempre quiero ser... ...esta canción del grupo mexicano GESED la dedicamos a todos los seminaristas de España que están celebrando ya a su patrón, San José. El año pasado fueron ordenados 135 nuevos sacerdotes en España y durante este curso en nuestros seminarios mayores hay 1.203 candidatos al sacerdocio y 918 más jóvenes en los seminarios menores. La mayoría de ellos este fin de semana están de campaña vocacional... ...recorriendo parroquias y dando a conocer su vocación. A ellos les queremos hoy acompañar con nuestra oración... ...y colaboración económica en las misas de este día. Deseamos que su testimonio sirva para que muchos jóvenes... ...digan sí al Señor... Porque necesitamos muchos y santos sacerdotes.
3: En ti todo lo encuentro y soy feliz. Y en mi pecho tu palabra incontenible. Con su fuego al mundo entero abrazaré. Y liboro no ya las dudas y el temor. ser. Aquí estoy, Señor, dame mi vida, sacerdote para siempre. Quiero ser.
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
4: Muy buenos días y muy buen domingo a todos. Hace años un vicario parroquial, como les llamamos, uno de los sacerdotes que me, ayuda, me ayudaba en este caso en la parroquia, estaba un poco apurado, porque había que llevar a un chaval a una convivencia ...y sobre todo había que llevarle a coger el autobús a una parroquia cercana... ...por lo que sea, porque salía tarde de clases... ...no había podido ir con el grupo que habían salido... ...y se había quedado ahí descolgado y le dije... ...mira, déjalo, si tú no puedes ir, tú atiende las cosas de la parroquia... ...y lo llevo yo, que en ese momento tenía tiempo. El caso es que cuando iba con este chico en el coche... ...en un trayecto de unos minutos, tampoco era tanto... No sabía muy bien qué hablar con él, como suele pasar con las personas que no conoces mucho. Y una de las preguntas que le hice fue muy típica ante un muchacho que tiene toda la vida por delante. Oye, ¿tú has pensado qué vas a ser de mayor? Y me sorprendió porque automáticamente me respondió, sí, yo quiero ser misionero. Le miré así, de medio lado, porque iba conduciendo e inmediatamente me empezó a caer mucho mejor de lo que me caía. Y pensé yo, digo, Uy, qué bien, digo que quiere ser misionero. El caso es que después me fue explicando lo que él entendía como misionero y más bien tenía la imagen de un cooperante. Yo le expliqué que también un misionero, sacerdote, religioso, consagrado al Señor, ayuda a los demás, ayuda a los más necesitados, a los preferidos del Señor. En fin, todo quedó ahí en esa conversación del coche de unos minutos. El caso es que yo vi que este joven iba creciendo en la fe con nosotros, que cada vez se tomaba mucho más en serio su vida cristiana y empezó a ir incluso a un grupo de discernimiento vocacional y un día dio el paso de decir que había descubierto que el Señor le llamaba, que quería ser sacerdote e ingresó en el seminario. Para mí fue una inmensa alegría. Es normal que alguien en tu parroquia dé ese paso, es una enorme satisfacción. No era el primero, gracias a Dios tampoco ha sido el último. Y yo a este chico, a Manuel, que le había cogido tanto cariño desde aquel momento, después vi que en él había una gran sinceridad. Le acompañé durante todos los años del seminario y de hecho celebró su primera misa aquí en nuestra parroquia de San Cristóbal, en Boadilla del Monte, hace ya cinco años. Hoy es un buen sacerdote. He recordado esta anécdota porque hoy es el día del seminario y no hace falta decirlo, que necesitamos muchos y sobre todo buenos sacerdotes. Y siempre hay chicos generosos como este que les comento, chicos y jóvenes que están dispuestos a apostar por el Señor en este camino sacerdotal. Por una parte tenemos que rezar constantemente por el aumento de las vocaciones y por otra, también hay que acompañar a estos jóvenes para que puedan dar con libertad su sí al Señor. Un saludo a todos y de nuevo, feliz domingo.
1: Es domingo, segundo de cuaresma, marcado hoy en toda la iglesia y en nuestro programa también por el día del seminario. Acabamos de escuchar al padre Julio Rodrigo hablarnos de ese joven, hoy ya sacerdote, que gracias al acompañamiento de su parroquia descubrió su vocación. Acompañamiento que no solo es a través de la palabra, la dirección espiritual, sino también y sobre todo de tantas y tantas personas que rezan por las vocaciones, Recuerdo que cuando yo estaba para entrar en el seminario, con mis 18 años, eh, tenía mucha ilusión, por supuesto, pero también algunos temores y vértigo de pensar que dejaba otros proyectos de vida hermosos, una carrera, el formar una familia. Y en medio de esos altibajos, un sacerdote amigo me dijo, «He puesto a rezar por tu vocación a cientos de religiosas de clausura». Pues bueno, os puedo decir que en esos momentos experimenté un empujón tremendo. Sentir cómo no estaba solo. Dios me sostenía por medio de su iglesia. Por tanto, qué importante es, de verdad, que los candidatos al sacerdocio, que han de ser valientes y fuertes en su vocación, cuenten con el sustento de la oración de toda la comunidad cristiana, que espera recibir por ellos el mayor de los regalos, que es Jesús, en la Eucaristía y en el Sacramento del Perdón. La llamada de cada seminarista es una historia de amor preciosa de Dios que quiere entrar en el corazón de su elegido para hacerse presente en el mundo por sus palabras, sus manos, todo su ser que se prepara a ser para los demás, a desvivirse por el reino de Dios. Vamos ahora a recibir el testimonio de un seminarista cordobés, él, que tenemos esta mañana con nosotros en nuestra entrevista semanal que es la que cada domingo nos ofrece el Padre Juan Francisco Pacheco.
0: Firmes en la fe, la entrevista de la semana de la mano del Padre Juan Francisco Pacheco.
5: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más a la entrevista de la semana. Hoy es 17 de marzo y es el domingo previo a la solemnidad de San José. Y por tanto, se celebra en la Iglesia de España el día del seminario durante este domingo y también el día de San José. El lema de este año, de la campaña del seminario 2019, es el seminario Misión de Todos. Y se trata de una jornada en la que nosotros nos acordamos y pedimos de manera especial por las vocaciones y también para pedir y ayudar a aquellos que se están preparando para el sacerdocio. Con este motivo tenemos con nosotros, al otro lado del teléfono, a Javier Rodríguez. Es seminarista de la diócesis de Córdoba, natural de Pliego de Córdoba, estudia su segundo año de preparación en el Seminario Mayor San Pelagio de, de la diócesis cordobesa y tiene 23 años. Buenos días, Javier. Buenos días. Lo primero de todo, feliz día del Señor y feliz día del seminario. Javier, me gustaría presentarte a los oyentes de Radio María y pienso que la mejor manera de presentarte es que tú mismo lo hagas y cuentes, grosso modo, cómo ha sido tu itinerario vocacional, por favor.
6: Bueno, pues así brevemente, mi itinerario vocacional está marcado por la presencia de la Virgen, ¿no? Yo, a lo, vamos, siempre he estado en una familia, me he criado en una familia de ambiente cristiano y también en el ambiente escolar, también en, en el Colegio de la Hija del Patrocinio de María, ¿no? Pero me alejé un poquito del Señor, ¿no? Y la Virgen fue la que me hizo que poco a poco me fuera acercando a Él, ¿no? Y yo diría que habría tres momentos, ¿no?, en este itinerario vocacional, ¿no? El primero sería un primer encuentro en una adoración al Santísimo, al que me invitaron unos amigos y yo la verdad es que no sabía, no sabía lo que iba. Había siempre ha estado en un ambiente de iglesia, pero nunca me había cuestionado qué era la custodia, qué era el, el Santísimo, ¿no? Y la verdad es que descubrí que, que era un Dios que me amaba, ¿no? Y me ayudó a interesarme mucho más en el tema de lo que es la comunidad eclesial y sobre todo la parroquia. Luego, una peregrinación a la Virgen de Guadalupe, en la que yo sentí como la Virgen me, me decía que tenía que servirle a su hijo, ¿no? Y servirle a su hijo siendo sacerdote. Algo que me chocó mucho, puesto que yo ya estaba en el tercer curso de la carrera universitaria de Administración y Dirección de empresas ¿no? Y fue así, dándose una serie de momentos que me fueron introduciendo una certeza de que el Señor me llamaba a ser sacerdote. ¿no? Y fue al terminar mi carrera cuando yo decidí de dar el paso y de seguir al Señor. ¿no? Y bueno, pues aquí estoy en el segundo curso y la verdad es que muy contento.
5: ¿Cómo, cómo vivió tu familia esta decisión de ingresar en el seminario?
6: hubo eh, en mi entorno familiar y mi amigo, la verdad es que no todo el mundo lo comprendió a la primera, no pero sí es verdad que poco a poco el Señor pues, va dando la gracia. ¿no? Y ellos cuando te ven, sobre todo cuando te ven feliz y te ven que te estás realizando, pero no solo por una realización de motivación propia, no sino porque estás cumpliendo lo que el Señor ha deseado para ti, no pues el Señor va siguiendo su camino. ¿no? Y poco a poco van comprendiendo y van viendo que es voluntad de Dios y que se ve feliz, pero la verdad es que tengo que agradecer a Dios porque mi familia siempre me ha apoyado, ¿no? Y es un hecho que hay que darle gracias.
5: ¿Cómo es la vida del seminario, Javier? ¿Cómo estás viviendo estos años de preparación hacia el sacerdocio
6: Pues la verdad es que aquí en el seminario de Córdoba, mmm, vamos, no es porque sea el mío pero sí es verdad que creo que nos prepara muy bien. Tenemos unos formadores, gracias a Dios, que nos cuidan bastante y a todos los niveles, ¿no? Nuestra formación tendría como una serie de dimensiones, ¿no? En primer lugar está la dimensión intelectual, donde yo, por ejemplo, como ya ha dicho usted, estoy estudiando el segundo curso de filosofía. Luego también tenemos una dimensión humanitaria y espiritual, donde nos formamos pues para ser buenas personas y también buenos sacerdotes, ¿no? Conociendo a Cristo que como una realidad que nos ama, ¿no? Como... Es un encuentro de tú a tú, ¿no? Y también con la, matizando la importancia que, que tiene la oración en nuestra vida, ¿no? Que es lo que nos sostiene cada día. Y luego también, por último, una dimensión también pastoral, ¿no? También nosotros vivimos eh, esa realidad ¿no? de lo que nos vamos a encontrar en el futuro. Yo, por ejemplo, estoy este año en la parroquia de Santa Teresa, aquí en Córdoba, y la verdad es que se aprende mucho también de tanto de los sacerdotes de la parroquia como de los fieles.
5: Qué bueno. Javier. Para todas las familias que nos estén escuchando esta mañana y luego posteriormente a través del podcast, ¿cuál es tu mensaje desde esta experiencia de haber descubierto la vocación sacerdotal incluso una vez terminada la, la carrera universitaria?
6: Pues yo le diría a la familia, bueno, a la familia y a, a todo el mundo, ¿no? Que, que tengan los oídos siempre abiertos al Señor, ¿no? Y que no tengan miedo porque el Señor no, no te va a complicar la vida en el mal sentido, ¿no? Lo, todo lo que te haga, todo lo que te pida el Señor y todo, que, y todo lo que te haga siempre va a ser para, para realizarte tú y realizarte en esa vocación que el Señor desde la eternidad ha plantado en ti, ¿no? Y yo quiero decirle que, que el Señor sigue llamando, ¿no? Y que lo que hay que tener es oído abierto y que está deseando de que nosotros le respondamos con generosidad, ¿no? Como han hecho tantos santos, como ha hecho la misma Virgen, ¿no?
5: Muy bien. Javier, y desde, desde también desde esta experiencia de, de encuentro con el Señor, pensando en los jóvenes que nos puedan escuchar, ¿tu mensaje para ellos?
6: Pues a los jóvenes, a mí me gustaría matizar, puesto vamos, quizás valorando también algunos de los ambientes, ¿no? los amigos, pues, ahí de todo, ¿no? Pero... Que sepan que hay una iglesia joven, ¿no? Y una iglesia joven que, que no va en la edad, sino que va en el espíritu, y te das cuenta de que mmm, vale la pena ¿no? arriesgarlo todo por el Señor, ¿no? Porque Él es el que, el único que nos va a pagar siempre el ciento por uno, ¿no? Y yo diría que se fiasen más, que solo confiando y solo obedeciendo al Señor, es como uno consigue realmente la felicidad, puesto que Dios es padre, y evidentemente un padre no quiere otra cosa que a lo mejor para su hijo.
5: Pues qué bien, nos quedamos con estas con estas palabras tuyas. Un padre quiere siempre lo mejor para sus hijos. Para terminar, Javier, ¿cuántos sois en el Seminario Diocesano San Pelagio de Córdoba?
6: En el Seminario Diocesano San Pelagio somos eh, unos 40
5: Y además existe el Seminario Menor. Uh -huh.
6: en, el que, en el Seminario Menor, es bueno, Córdoba cuenta con tres seminarios, ¿no? Tiene el Seminario Diocesano San Pelagio, en el que estamos 40 en el seminario menor, en el que hay creo que 15 o 16, y luego está el seminario Redentor y Mater, que hay también unos 20.
5: Qué bien. Pues Javier, gracias por, eh, por atendernos en esta mañana del día del seminario, en este 17 de marzo, y nos quedamos con este mensaje tuyo de, de que existe una iglesia joven y que hay que tener los oídos atentos a la, a la voz del Señor. Mil gracias y, sobre todo, oramos, tenemos que rezar por vosotros, por los que os estáis preparando para ser futuros sacerdotes, los seminaristas de Córdoba y de y todos los seminaristas de las distintas diócesis españolas. Mil gracias, Javier okay. Javier Rodríguez, seminarista del Seminario Mayor San Pelagio de Córdoba. Hasta pronto y feliz Día del Señor. Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar el próximo domingo, Dios mediante. ¡Feliz Día del Señor!
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: El seminarista, además de prepararse bien para ser ministro de los sacramentos y anunciar con ardor el Evangelio, tiene que aprender a ser padre cercano y fuerte, que sostenga en la esperanza a muchas personas. Pienso ahora en muchos lugares del mundo en los que los sacerdotes ...están llevando un gran peso por la situación que están atravesando sus países... ...por ejemplo Nicaragua y sobre todo Venezuela... ...las parroquias se han convertido allí en grandes centros de esperanza... ...donde no solo esperan recibir a Dios... ...sino también el consuelo humano... ...y la ayuda material que no reciben de las instituciones civiles... ...muy de Dios y muy humano... ...así tiene que irse formando el corazón del futuro sacerdote... Vamos a concluir, si os parece, el tiempo que estamos hoy dedicando al día del seminario con una oración de un sacerdote venezolano que conocí hace tiempo. Se trata del padre Roberto Sipols, muy conocido en Venezuela, y que esta oración suya que ahora hacemos para pedir vocaciones al sacerdocio nos una también a nosotros en esa solidaridad cristiana con el sufriente pueblo venezolano.
7: Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú no nos dijiste que llamáramos ocasiones ni quisiéramos mucha campaña, sino que rezáramos a ti, que eres el dueño de la mies, para que envíes obreros a tu mies. Yo quiero pedirte, Señor, que desde el vientre de sus madres, como lo hiciste conmigo, llames a muchos jóvenes para que te consagren su vida en el sacerdocio. Dales el discernimiento a lo largo de su vida para escuchar claramente tu llamada. Dales la fortaleza y el don de consejo del Espíritu Santo para que respondan con generosidad. Dales la docilidad para someterse a la formación del seminario y configurarse totalmente contigo para vivir tu mismo misterio como sacerdote, Señor. Y a mis hermanos sacerdotes y obispos, dales el don de ser santos y especialmente acuérdate de mí, tu pobre siervo. Tú has puesto en nuestras manos el pan de tu presencia y el pan de tu palabra. Haznos dóciles, Señor. Concédenos, como decía nuestro Padre San Francisco, celebrar la misa y los sacramentos con corazón y mente pura. Unge cada palabra, cada gesto. Agárrate las 24 horas de nuestro día, todos los latidos de nuestro corazón. Tómanos totalmente para ti, Señor, haznos santos consagrados de cuerpo completo, Señor, y alma entera. Aleja de nosotros las insidias del diablo. Ayúdanos a librarnos de las tentaciones del mundo que quieren secularizarnos y apartarnos de tu camino. Ayúdanos a vencer nuestra propia carne con gallardía, con valentía, con espíritu de penitencia y de oración. Haznos santo, Señor. Tu pueblo lo necesita y tú te lo mereces. Señor, danos muchos y santos sacerdotes, especialmente en nuestro países latinoamericano. Y que tu bendición descienda sobre cada vocación y la proteja para que pueda florecer. Y descienda sobre los sacerdotes y los obispos, especialmente el Santo Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: El apunte litúrgico semanal a cargo de Eduardo Crespo.
8: Como decíamos en otra sección, recurriendo al Vaticano II, en las celebraciones litúrgicas cada cual ministro o simple fiel ...al desempeñar su oficio hará todo y solo aquello que le corresponde... ...por la naturaleza de la acción y las normas litúrgicas. Seguimos acercándonos a los diferentes ministerios... ...que en una celebración eucarística en concreto se desempeñan. Es importante, y en muchas parroquias lo hay... ...que haya un equipo de liturgia que periódicamente se reúna... ...para preparar las eucaristías dominicales... ...cuidando los detalles, los ministerios de los lectores y una de las labores que realizan es la de realizar y escribir las municiones. Estamos acostumbrados a que en muchas celebraciones se lean municiones. En primer lugar, hemos de explicar que una munición es un texto breve y apropiado que da alguna indicación o ayuda para una parte de la celebración. Como bien han escuchado, he comentado que se lean unas municiones. Las municiones no se improvisan, sino que en la reunión del equipo de liturgia se trabajan, se escriben teniendo en cuenta los textos de la Palabra de Dios que se proclaman ese domingo, el tiempo litúrgico en el que nos encontramos o las diversas jornadas que se celebran a lo largo del año. Los textos de las municiones deben ser, como decía, breves y no han de romper el ritmo celebrativo. Por ello insisto en que el trabajo que se realiza previamente es muy importante. Para la elaboración de las municiones se cuentan con muchos materiales que bien las delegaciones diocesanas de liturgia o bien algunas parroquias o movimientos ponen al servicio de otros. Siempre hay que aterrizar esas municiones a la comunidad que celebra. Incluso se podría tener en cuenta si en la Eucaristía hay una mayor asistencia de familias jóvenes con niños o de personas adultas o de jóvenes sin perder de vista que la celebración es de toda la comunidad y no de un grupo, por muy numeroso que sea. Los momentos en los que podría hacerse una munición son, por ejemplo, antes de iniciarse la procesión de entrada, antes de la proclamación de la palabra, o al acabar la celebración. He de recordar que no son obligatorias, ni son los únicos momentos en los que pueden hacerse, pero recuerdo que no han de entorpecer el ritmo de la celebración. Por ejemplo, la munición de entrada ayuda a introducirse en la Eucaristía de ese domingo concreto y nos dispone a comenzar la celebración. La munición de las lecturas no ha de ser un resumen de las mismas ni una mini homilía, sino que puede ayudar a escuchar con una determinada disposición la palabra de Dios. Nos introduce en la primera mesa de la celebración, la mesa de la palabra. Es recomendable que sea una única munición, ya que más de una puede romper la unidad que anteriormente comentaba. En cuanto a la munición final, podría recoger brevemente alguno de los mensajes del día para que seamos enviados a la misión después de habernos alimentado de la palabra de Dios y de su cuerpo y de su sangre. Aunque no son propiamente municiones, pero el equipo de liturgia también prepara lo que llamamos la oración de los fieles o peticiones, no podemos prescindir de aquellas que son propuestas en el libro de la sede o los subsidios litúrgicos que con ocasión de alguna celebración concreta se publican. La ordenación general del misal romano nos dice que las series de intenciones normalmente son primero por las necesidades de la iglesia, segundo por los que gobiernan las naciones y por la salvación del mundo, tercero por los que padecen por cualquier dificultad y cuarto por la comunidad local. Es importante que se cuide la preparación de las celebraciones y una manera, como decía, es la de hacer unas municiones breves y que ayuden a introducirse en la alabanza litúrgica. Ahora que se acercan las celebraciones de los días santos y que algunas ceremonias siguen una estructura diferente a la de una eucaristía, las municiones bien preparadas pueden ser de gran ayuda. Por último, aunque lo mencionaré en otra sección, correspondería al equipo de liturgia proponer unos cantos adecuados a las celebraciones y si fuera necesario prepararlos de tal manera que la comunidad pueda seguirlos o, si se desconocen, aprenderlos. De ahí se entiende que este grupo de liturgia está formado por lectores, monitores, otros miembros de la comunidad, algún integrante del coro o de los coros y alguno de los sacerdotes o de los diáconos de la parroquia.
2: El domingo, el día del Señor, es el Señor de los días, es el día de los cristianos, es nuestro día. La fiesta primordial, instituida no solo para medir la sucesión del tiempo, sino para poner de relieve su sentido más profundo. De la exhortación Dies Domini, de San Juan Pablo II.
9: De una manera particular, todo lo mío es visible, hasta la misma forma de amar. Tengo alegría y afecto, y una sonrisa para regalar. Todo lo mío es
1: perfecto,
9: como el amor que mis padres dan.
1: El próximo jueves, 21 de marzo, no solo comienza la primavera, sino que también se celebra en todo el mundo el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down.
9: Quiero que tú vivas lleno de alegría y cada mañana ser tu compañía. Quiero que me quieras, pero de verdad.
1: No sé si habéis tratado alguna vez con algún niño o adulto con esta capacidad. Sí, he dicho capacidad y no discapacidad. Porque si conocéis a alguien con Síndrome de Down sabréis muy bien entonces la gran capacidad que tienen de dar y de recibir amor y alegría debería llamarse más bien que Down síndrome de don porque son un verdadero don para nuestra sociedad un regalo que muestra a nuestro mundo materialista de hoy la grandeza del ser humano
9: no soy algo extraño y tú lo puedes comprobar El camina de mi mano para que veas que es real
1: la jornada mundial del síndrome de Down se celebre el 21 de marzo no es casualidad. 21 porque este síndrome es una alteración genética localizada en el cromosoma 21, en el que se produce una trisomía, de ahí el número 3, que es el del mes de marzo. Personas con síndrome de Down tienen 47 cromosomas en vez de 46. Un cromosoma más que les hace quizás ser por ello más cariñosos, más agradecidos, más originales y yo diría más de Dios. Conozco a muchas de estas personas más y entre ellas eh, tengo uno que es muy amigo mío. Lo conozco desde que nació y que hoy nos acompaña al otro lado del teléfono, porque vive en Cuenca, mi tierra. Se llama Mariano La Torre y lo saludamos ya. Buenos días, Mariano, campeón.
10: Buenos días.
1: ¿Cómo te encuentras esta mañana?
10: Pues, pues muy bien.
1: Has madrugado para atendernos al teléfono, ¿verdad que sí?
10: Hombre, hombre.
1: Oye, que lo de campeón no te lo he dicho porque sí sino porque nuestros oyentes han de saber que estamos hablando con un verdadero campeón de natación, ¿verdad, Mariano? Pues,
10: pues claro. Bueno, mi último campeonato ha sido ahora en Sevilla. He ganado una en, re, en dos relevos, como plata en los, es, en los estilos y en la otra en los libres. Espera, eh, y también quiero añadir que también he conseguido muchos triunfos, que estoy muy orgulloso y muy contento.
1: Qué bien, Mariano. Estás hecho un campeón. Vamos, a mí me ganas seguro. Y a muchos de los que nos están oyendo también. ¿Eh? Y como sabes, en este programa hablamos de nuestra fe. Hoy es domingo. Y yo quisiera preguntarte, para que lo sepan todos nuestros oyentes, ¿quién es para ti Jesús? ¿Y cómo vives tú tu fe? ¿Quién es para ti Jesús, Mariano?
10: Bueno, pues primero pues, empezar diciendo que para mí Jesús es muy especial para mí. Porque le quiero mucho con todo el cariño, corazón. Es una buena persona. Es mejor acercarnos más a Jesús para que la gente se anime más a venir. Y que desde pequeñín he ido a católicos en nación, a muchos campamentos y todo eso.
1: ¿Y te acuerdas de rezar todos los días? Eh, sí. Bueno. ¿Y qué le cuentas a Jesús, Mariano?
10: Le, bueno, ha, eh, ha habido unos días que está un medio apagado como triste, pero en vez de estar triste, pues he estado rezando y creo que en esa fuerza, pues, cada vez que rezo, pues, soy un hombre nuevo.
1: Un hombre nuevo, como dice San Pablo, ¿eh? Porque la fe nos hace nuevos, renueva en nosotros nuestro corazón y renueva todas las cosas. Eso es. Dices que tú, pues como todos, nos sentimos a veces tristes, sí, pero yo la verdad es que nunca te he visto así triste. Yo te veo siempre contento. Ya. Tienes una alegría muy grande. ¿Y qué les dirías entonces a las personas que se sienten tristes o solas en esta vida? ¿Cuál es el secreto de tu alegría?
10: De mi alegría, pues... Yo cuando estoy triste, pues... Voy a la capilla y le pues me desahogo y le cuento todo a Jesús.
1: Y si tienes que darle algún consejo a alguna persona que esté triste, ¿qué le dices?
10: Pues este consejo sí que va a ser muy bueno. Ve a la capilla y desahógate, que es lo bueno que puedes hacer.
1: Muy bien, muy bien, Mariano. Bueno, y también nuestros oyentes tienen que saber que tienes un hermano y un tío sacerdotes. Total, nada.
10: Eh, sí un hermano sacerdote
1: un hermano sacerdote, cuéntanos cómo se llama y qué es lo que hace
10: pues se llama Nacho es buena persona y aunque sea sacerdote pues que le deseo lo, lo mejor
1: y, y hoy es el día del seminario ¿eh? entonces tú que tienes un hermano y un tío sacerdotes ¿qué le dirías hoy a todos los jóvenes que nos escuchan ...y que Dios les puede llamar... ...para ser sacerdotes... ...¿qué les dirías?...
10: ...pues si hoy es el día del seminario pues... ...globalmente decir pues que felicidades... ...a todos los que... ...a todos los sacerdotes que haya por el mundo... ...y a los que se preparen pues... ...que reciban muy bien a Jesús... ...y que sigan así... ...de que sean amigos de él...
1: ...muy bien Mariano... Bueno, pues un último consejo que nos des a todos los radio oyentes.
10: Pues ya he dicho todo, pero aún así os animo más que acerquéis más a Jesús. Y por último, no sé si entra esto o no en, en esta entrevista, es de que yo estoy trabajando, para que lo sepáis, Trabajo muy bien y quiero hablar bien de mis amigos porque sin ellos no puedo hacer yo nada.
1: Tus amigos te ayudan siempre y son el mayor tesoro, ¿verdad que sí?
10: En, en, en lo que a veces estoy triste me apoyan. Cuando no estoy triste pues igual me apoyan igualmente.
1: Muy bien, Mariano. Pues desde aquí les mandas un saludo también a tus amigos, ¿verdad? Eso es. Muy bien.
10: Y compañeros.
1: Bueno, Mariano, pues un abrazo muy grande, muy grande, también para tus padres, ¿vale? Ok. Bueno, adiós. Mariano La Torre, joven conquense con el que hemos conversado y en el que queremos homenajear a todas las personas con síndrome de Down que celebrarán esta semana, el día 21, el jueves, su día, Día Mundial, del Síndrome de Down pidiéndole también al Señor que la sociedad sepa valorar mucho más a estas personas que tienen una capacidad muy grande de amar, de ser cariñosos y de tener fe y compartirla como hemos visto.
9: Quiero que valores, quiero que me quieras, quiero que me incluyas, pero a tu manera, quiero darte amor, quiero darte quiero que me quieras pero debe vez...
1: Vamos ya llegando al final de nuestro tiempo amigos, en este segundo domingo de Cuaresma al que amanecemos tenemos hoy muy presentes, como hemos recordado en esta hora que llevamos juntos, a nuestros seminaristas, que estos días se encuentran de campaña vocacional, es decir, haciéndose ver a otros jóvenes de parroquias y movimientos para que conociéndoles descubran al protagonista de sus vidas, que no es otro que Jesucristo, que les ha llamado a ser sus ministros, sus pastores. ...y es que Dios sigue llamando... ...hace falta que su voz llegue a jóvenes generosos... ...que estén dispuestos a poner sus vidas... ...al servicio del Evangelio... ...a ejemplo de San José... ...cuya fiesta tenemos ya a la vuelta de la esquina... ...será día laborable... ...en la mayoría de las regiones españolas... ...solamente cinco de ellas será fiesta civil... ...Galicia, País Vasco, Navarra... ...la Comunidad Valenciana y Murcia... ...y el resto pues toca ir a trabajar... Pero atención porque día laborable o no es día de precepto para todos. Hagamos el esfuerzo de ir a la misa pasado mañana. San José es muy generoso y lo será más si le honramos con la participación en la Eucaristía. Y pidámosle por todos los padres de familia, por supuesto, y por todos los josés y Josefinas a los que ya felicitamos hoy desde este programa dominical, puesto que el martes no lo podremos hacer. Damos las gracias a todos nuestros colaboradores que han hecho posible el programa de hoy, nuestros amigos de RON Reports, el padre Julio Rodrigo, Juan Francisco Pacheco y a Javier Rodríguez y Mariano Latorre que han sido nuestros invitados especiales de hoy. Y como no, damos las gracias también a todos los voluntarios de Radio María que desde los estudios de la emisora en Madrid están ahí siempre al pie del cañón. Dios os bendiga a todos, de corazón. Y a vosotros, queridos oyentes, os deseamos que paséis una muy feliz segunda semana de cuaresma. Y os enviamos desde aquí una bendición enorme. Con San José y bajo su protección, hasta el domingo que viene, si Dios quiere.